0: Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av The Nordic AdTech Review. Idag gästas vi av Madeleine Thor, som är Managing Director på Institutet för reklam- och mediestatistik. Även känt som IRM och vi är supertaggade på att ha henne här hos oss idag.
1: Ja, det är riktigt bra. Jag har känt Madeleine i flera år. De rapporter som hon och hennes team presenterar är otroligt viktiga för den här industrin. Vi ska få någon guidance kring hur den ser ut och vart den är på väg. Det är jätteviktigt så vi är glada för att vi kan göra det.
0: Ja, jag håller verkligen med. Idag kommer vi få höra lite generellt om hur IRM jobbar och vilka typer av undersökningar och prognoser som de gör. Men vi kommer även bara ner oss lite djupare i programmatikrapporten som de precis har släppt och presenterat på IAB-Programmatic-eventet för några veckor sedan. Så att det kommer bli ett superspännande avsnitt och jag tycker att vi hoppar direkt in. Ja, nu kör vi! Hej Madeleine, välkommen till podcasten. Vad kul att ha dig här.
2: Hej, roligt att vara här. Tack för inbjudan.
0: Jag undrar om inte du skulle kunna börja med att berätta lite om dig själv för våra lyssnare. Vem du är och vad du gör nu på JREM, men också vad du har gjort tidigare innan.
2: Ja, jag har jobbat på JREM länge nu. Det är ju tio år som jag har varit på JREM. Vad jag har gjort för innan, Jo, jag har jobbat i den här branschen kan man säga sen... 99, så det börjar bli några år nu och har väl jobbat mest med analysfrågor innan jag kom till IRM på Viacom och sen på SVT och det som idag heter Viaplay. Så jag har hunnit med några olika i branschen och jag har väl mest jobbat med analysfrågor av olika sätt, på olika sätt. till viss del också med kommunikation, en del med försäljning så att det är väl en blandning som har lett mig till jobbet på IRM, som är en fantastiskt kul jobb måste jag säga. Det är därför jag har varit där i tio år.
0: Ja, vad roligt. Men när du inte får jobba med data och analys och allt sånt roligt, vad gör du då?
1: Vi har hört att du spelar paddel.
0: Jaha. <laughs> jag, jag har börjat så
2: utmana mig själv med saker som jag aldrig har varit så bra på. Och en av dem har ju varit bollsporter. Så därav så har jag börjat spela paddel med min dotter och en kompis hemma.
1: Okay,
0: okay. Spännande. Daniel, vad tänker du att vi ska prata om idag?
1: Jo, för min egen del så allt alltid varit intresserad av siffrorna i den här industrin. Så det är väldigt kul att du är här idag Madeleine så vi kan gå för på några av de här delarna. Och det finns otroligt mycket att prata om förstås. Det här är ju en marknad som består av siffror och består av data. Och det blir ganska viktigt att man har en struktur kring dem och förstår hur en marknad ser ut och kunna byta ner den. Och ger är här med förstås en viktig del i det. Det finns mängder med rapporter att ta del av som görs av mängder av olika institut för Sverige och för Norge. Så i REM förstås superviktigt. Och några av de sakerna som man noterar man kollar på exempelvis den undersökningen som IAB gör som heter Addex som är stora. Som de gör många undersökningar men det här är kanske den största som släpps varje år som sammanfattar marknaden. Så har vi ett par år bakom oss. Med en med flow i marknaden och ett väldigt starkt 2021 som växte med 30% för digital annonsering. På 28 europeiska marknader som är då sammanräknade. Och det här är förstås superintressant. Vi ser att vissa komponenter eller vissa delar av den här industrin växer mer. Video går starkt exempelvis, programmatik går starkt. Och det här vill vi försöka undersöka lite mer nu när vi har Madeleine här och höra lite mer om hur det där ser ut.
0: Ja, det låter jätteintressant och spännande. Men jag tänkte innan vi hoppar in i alla olika siffror. Madeleine, kan inte du berätta lite mer om vilka typer av undersökningar och rapporter ni gör på IRM? Vilken frekvens och vilka länder ni jobbar
2: mm. i? IRMs uppgift som vi har fått från branschen, vi ett branschorgan. Det är att samla in och redovisa hur investeringarna i annonser utvecklas. Och det gör vi varje kvartal. Så okay. kvartalsvis så kommer vi ut och berättar hur mycket pengar som har investerats i onlinevideo, sökortsmarknadsföring, broadcast-tv, podcasts, hela marknaden helt enkelt. Och det är väl det grundläggande uppdraget som vi har haft sedan 1984- och som ju innebär en ständig utveckling. Det är hela tiden nya kategorier som ska fasas in, gamla kategorier kanske ska fasas ut och så vidare. Och mätningen ska hela tiden ge marknaden en bra beskrivning av vad det är som händer. Och sen utöver det så jobbar vi också med prognoser. Det är väldigt många som tycker att de här prognoserna är spännande och vill, vill veta liksom lite hur vi ser på nästa år. Om man vill ha en, en oberoende, utomstående källa som hjälper till att svara lite på. Hur nästa år skulle kunna bli. Så de är också väldigt uppskattade. Sen gör vi en del nordiska sammanfattningar. Vi jobbar också med en mängd olika ad hoc-rapporter. För att det är ju, växer ju fram hela tiden nya intressanta marknader. Och de kanske man från början inte lägger ner med i den här kvartalsmätningen. Utan då blir det till exempel som den här programmatic-rapporten som vi har gjort mm. annat år. Med förhoppning på att kanske göra varje år. För att följa liksom nya fenomen. Och det kan ju vara även ett annat exempel i Influencer som också är en rapport som vi har som mål exempel att göra varje år. Så det är lite olika men så småningom så fasas fler och fler kategorier in i den här kvartalsmätningen. Vilket innebär att man får data varje kvartal och man får prognoser varje kvartal.
0: Ja, det är superintressant. Och du nämnde att ni arbetar över Norden. Ser det några skillnader generellt mellan Sverige, Norge, Danmark? Vi jobbar mest i Sverige och Norge. Där okay. har vi den här kvartalssetuppen som jag mm. beskrev.
2: Vi jobbar en del i Danmark och genom utbyte så har vi också tillgång till den finska datan med, okay. med de två aktörer som gör mätningen där. Och det som sticker ut är väl kanske att Finland skiljer ut sig lite. Man har liksom inte kommit riktigt lika långt där i den digitala utvecklingen. Men Sverige, Norge Danmark är ganska lika. Man har kommit ungefär lika långt runt 70% av investeringarna som går till digitala annonsmedier och 30% till andra. Där är det ganska likt på de här tre marknaderna. Sen finns det lite olika individuella skillnader. Sverige är ju en stark sökmarknad. Norge till exempel, där är sociala nätverk lite starkare så det kan skilja lite... Liksom. Men i stort sett är utvecklingen ganska lik tycker jag ändå på de här tre marknaderna. Även om det
0: såklart finns mindre skillnader. Mm. Intressant att höra. Jag funderar också på nu när vi närmar oss 2023. Vad tycker du är intressant baserat på de senaste undersökningar och prognoser som ni på IRM har genomfört?
2: Jag tänker att när man tittar på 2023 så måste man också se bakåt. Vad har hänt bakåt? Vi kommer mm. från en väldigt speciell tid. Vi kommer från... Ett 2020 som var väldigt dramatiskt på annonsmarknaden, där allt såg väldigt mörkt ut i det andra kvartalet, även de digitala investeringarna hade det tufft. Men där det vevades igång ganska snabbt redan Q3, Q4. Vi kom in i ett rally kan man säga under 2021. Där, ja, du beskrev ju det lite här i början Daniel, att investeringarna ökade ju. Med 25 procent om de digitala annonsinvesteringarna under 2021. Sen kommer vi in i 2022. Vi har hittills redovisat två kvartal. De ser ju bra ut. Det är klart att tillväxttakten faller. Men det är ju inte så konstigt givet vilket rally vi har befunnit oss i. Så när man blickar fram sen in i 2023. Då finns det en mängd osäkerhetsfaktorer. Vi började fånga upp redan i början på året. Redan i vår marsprognos så hade vi med... Den här oron som finns hos hushållen mm. och den här lågkonjunkturen som alla har pratat om nu under väldigt lång tid. Samtidigt som vi har haft en annonsmarknad som har gått bra, nu sitter vi och räknar på Q3. Det ser faktiskt helt okej okay ut även i Q3 utan att föregå någonting. Den kommer ju på torsdag nästa vecka. så att Jag skulle säga att när man går in i den här prognosen och ska titta... För 2023 då har man några väldigt, väldigt starka år bakom sig. Samtidigt så har man en tillväxt nu som kanske har taktat av lite beroende på starka jämförelsetal. Så att, men helt klart är det att man kommer att möta en tuffare marknad nästa år. Vi vet mm. att annonsinvesteringar är väldigt volatila. Mm. De är betydligt mer volatila än BNP. De går mycket upp och ner. I dåliga tider går de mycket ner. Och i goda tider så går de mycket upp som vi vet. Det här är någonting som man kan välja att dra in på ganska snabbt eller lägga till ganska snabbt som man annonsör. Så att vår bedömning för nästa år är att tillväxttakten kommer för de digitala medierna att halveras. Men utgångspunkten har varit att den ändå fortsatt kommer vara positiv i löpande priser. Men att det kommer bli en liten tuffare marknad för, för alla de digitala medierna under nästa år, det, det ser vi ju absolut.
1: Jag tänker att det finns sidor där och så är det ju rätt mycket omvärldsfaktorer. Vi har geopolitiska frågor, Ukraina-frågan mm. som är stöke. Vi har en inflation som är galopperande. Det finns andra de här sakerna som gör det svårt att göra forecasts. Hur, hur tar ni in all den här informationen och mejstar ut att det är någonting som ni tror är en bedömning över 22, avslutar det, och sen 23? Som...
2: Det är alltid svårt att göra prognoser men det vi har tittat på väldigt mycket, det är ju historisk data. Så att när vi gick in till exempel i den förra krisen, då tittade vi väldigt mycket på hur annonsmarknaden reagerat vid tidigare kriser. Ja. Det var ganska viktigt för oss. Vi tittade mycket på de mm. två senaste kriserna mm. och vi tittade inte bara i Sverige, mm. utan vi tittade lite på lite andra europeiska marknader också. Och då beskrev vi liksom återhämtningen och hur den hade sett ut. Och det använde vi ganska mycket för att hjälpa oss kring liksom hur djup kan krisen bli och vi tittar väldigt mycket på hur annonsmarknaden har reagerat vid olika händelseutvecklingar av BNP för att de är i nära korrelerade. Så att Om BNP har utvecklats på ett visst sätt, hur har då annonsmarknaden utvecklats? Hur har det slagit? Det har varit ganska viktigt. Och det man kan säga att den prognosen vi presenterade i september, då är det ganska baserat på hur såg BNP-prognoserna ut då. Ja. Så vissa BNP-prognoser ligger kanske på litet minus då, vissa andra BNP-prognoser låg liksom plus. Jag ska kanske se om jag kan ta fram den rapporten här. Så det är ganska avgörande det är klart att nu kommer vi ganska snart att lägga en ny prognos. Och om de här BNP-prognoserna då har sjunkit, om man har blivit mer negativ kring utvecklingen framöver från bankerna, då kommer det att slå på irms prognos för Just det. 2023. Just det. Så att om man tittar på hur bankerna i september såg på... BNP-konjunktur under 2023- så hade de flesta- hade ju någonstans runt nollan. Vissa lutade över lite till minus. Och det gjorde det. Vissa hade liksom plus som var under en procent tillväxt. Just det. Och det, det föranledde ju inte en jätte, jättetuff annonsmarknad. Mm. Medan som BNP liksom skulle sjunka med. Alltså om de skulle komma med mycket, mycket tuffare prognoser- då skulle vi ha anledning att sänka våra utsikter mycket mer. För när man tittar på lite längre sikt- så är ju det här är en viktig parameter- Historisk data, hur, hur har annonsmarknaden reagerat vid den här typen av... Sen måste man självklart ta, ta hänsyn till liksom parametrar som gäller här och nu. Coronakrisen var ju väldigt speciell också. För att mm. Den drev ju på digital konsumtion, den drev på e-handeln och så vidare. Det fick jättestora konsekvenser för efterfrågan på digitala annonser. så att Varje kris har ju sina liksom unika features kan man väl säga.
1: Finns det vinnare och förlorare i det här? Online har ju haft en stadig tillväxt i 2020 även under den perioden. Andra medier har kanske inte haft det. Så det mm. är det uppenbart att det finns vinnare och förlorare i, över de närmaste åren?
2: Ja, om man tittar historiskt så har det ju uppenbart varit så att liksom, det har skett en stor förflyttning av pengar från tryckta medier till digitala medier. Mm. Men jag skulle säga att i 2021... Så var det inte kanske så mycket en förflyttning. Som att det bara kom in jättemycket nya pengar mm. i online-marknadsföring. Och då handlade det nog mer om de här sakerna som vi har beskrivit. Alltså. E-handel blev väldigt stort. Digital konsumtion blev stort. Det fanns många bolag som behövde visa på tillväxt. Det var det som efterfrågades. Tillväxt åstadkommer man bland annat genom digital marknadsföring. Så fanns ju liksom, I den stämningen som var då så fanns det väldigt mycket som gynnade digital annonsering. Och jag skulle säga att det är klart att om man tittar framöver, om man bara tittar på vår prognos, så har ju vi baserat på vår totala bedömning absolut sett att vissa kommer klara 2023 lite bättre än andra. Vissa kategorier har bättre förutsättningar än andra att växa. Och det är ju framförallt inom de digitala kategorierna där vi ser... Möjligheter till positiv tillväxt. Det kan vara allt från podcast, till exempel, säger vi. 25% tillväxt under nästa år. Det är ganska beroende på hur man jämför, men det är klart att omsättningen är, ligger kanske i år runt 400 miljoner. Absolut inte, att tala är inte, inte den största ökningen, men den har ju till exempel en ganska stor procentuell ökning. Medan andra, mer tryckta alternativ, kommer att ha helt klart en tuffare mm. utveckling under nästa år och det har man ju haft länge och det är ett strukturellt skifte så det är bara ja. ett faktum
1: ja, Jag tänker att det är kanske att det vi noterar utan att vara fullständigt vetenskapliga det här är kanske i tider av sammandragning, i tider av en pressad marknad som man kanske såg under covid även om det var ganska relativt kort i alla fall för ja. vår del i online så verkar det som att online tar andelar och jag vet inte om det riktigt stämmer att det är på det viset.
2: Ja, det är klart att om man...
1: Accelereras det som händer nu? Accelererar det omsättningen in i online-media?
2: Ja, det gjorde det under de här covid-åren, mm. absolut. Ja, just det. Det var ju 6,5 miljard kronor som kom in i den digitala marknaden under 2021 som på något sätt också en konsekvens av covid. Mm. Så det har ju varit en accelererande tillväxt. Men det är inte en så här... Om vi tittar på 2022 nu, där vi har två kvartal hittills summerade så ser vi ju att tillväxten nu kommer ju att avta. Men den är fortfarande ja. positiv, ska vi komma ihåg. Men, men den kommer ju ligga i obar. Ja, enligt vår prognos som vi la senast här- så kommer den ligga kanske på 12 procent. Och den kommer ju snart att uppdatera.
1: Okej. Okay. Ja, spännande.
0: Jag har en följdfråga på det. Mm. Det händer ju mycket i vår bransch kring lagstiftning och browsers- gör förändringar på hur man får använda tredjepartskakor- om de kommer finnas kvar eller inte och liknande- hur påverkar det era prognoser framåt?
2: Det är väl en av de aspekter som vi har att diskutera med branschen och att ta in när vi gör en prognos. Och vi såg ju lite, GDPR här tyckte jag att vi såg en viss effekt första kvartalet när vi tittade lite på irm -tal. Sen såg vi faktiskt ingen större effekt efter det.
1: Och då är vi tillbaka till 2018 ja, ja,
2: precis. Så att... Um, jag tror att det handlar om här att branschen ska hitta bra lösningar och föra den dialog som branschen idag redan för kring de här sakerna. Vi kommer att fortsätta att samla in siffrorna och försöka därmed samla kunskap kring hur sånt här kan påverka och hur branschen kan hantera det här.
1: Ja, det här är en industri över Europa nu. Online-delen av reklaminvesteringar har 92 miljarder euro. Mm. Så det är inte lite pengar. Så valuta och blir än mer viktigt. Och IRM är förstås en viktig spelare. Och du har varit inne på det lite tidigare. Men i den här, de här värdena behövs. Och förstå hur den, här, hur den här världen beter sig. Behövs för att göra investeringar. För att förstå sin marknadsandel och annat. Och apropos det vi var inne på inledningsvis. Jag antar att det här är en av de anledningarna till att IRM presenterar sina rapporter och gör de här undersökningarna.
2: Mm. Alltså jag skulle säga att jag tror att när IR:en bildades från början då var det väl, alltså vi har ju våra medlemmar och några av dem som var med och grundade IRM 1984 var ju Sveriges tidskrifter och TU och så vidare och man ville väl veta hur stor är vår marknadsandel, hur stor är vår marknad. Men där i det med idag så ser jag att det är absolut ett av syftena. Vi har ju mycket kontakt med försäljningsavdelningar som ju såklart är intresserade av att förstå hur deras marknadsandel utvecklas. Och kanske att en bransch är intresserad av att förstå hur utvecklas vår bransch versus andra branscher. Vilka branscher kanske gör det bättre än oss? Vilka gör det kanske lite sämre? Vad behöver vi lära oss? Och sen precis som du sa, det är klart att de här talen... I och med att de visar hur stora olika marknader är blir det också viktigare för investerare att förstå. Det blir ett sätt att förstå hur stor är den här marknaden som jag köper mig in i och kanske vilken potential kan den tänkas ha till utveckling framöver. Det är väl en annan viktig och Sen så inte minst inom akademin. Jag tänker att vi har ju samarbeten med Nordicom och liknande. Alltså det är det. viktigt att förstå de här bitarna för akademin och här har ju branschen genom IRM tagit fram väldigt viktig data för att liksom följa utvecklingen på mediemarknaden. Så jag tänker att datan har flera olika syften för olika mottagare.
1: Så är det förstås. Och nu det kommer Göteborgs universitet. Ja, är...
2: precis. Mm. Okej.
1: Okay. Alldeles nyligen så vi hade ett stort event här i Stockholm för en vecka sedan som är 500 personer som besökte. Du var där och presenterade den nya rapporten om programmatikinvesteringar. Mm. Vi som satt där tyckte det var otroligt spännande. Den har gjorts tidigare några gånger, nu men var det en stund sen Så det var intressant att få den här datan. Mm. Och det finns ganska mycket att hämta ut ur den där. Men låt oss ta ut några saker kring det där och, och berätta lite om bakgrunden till varför ni gör den till att börja med. Och eh, några om key findings som var spännande.
2: Det kan vara lite olika kring varför vi börjar göra en kategori. Ofta så är det ju vi på IRM som ser att det här behöver vi börja mäta. Och vi tar kontakt med branschen och börjar diskutera definitioner. Hur ska vi göra med den här? Men det som är lite roligt med den programmatiska rapporten var ju att det var ju faktiskt branschen som tog tag i oss och sa okay. till oss att vi tycker att det behövs tal för programmatik. Och det är inte så ofta det sker på den vägen. Men på den vägen är att då gjorde vi vår första rapport. Jag kommer in, inte exakt ihåg vilket år det är. Men Sen dess så har vi gjort den här rapporten. Och den här gången så har vi gjort den i samarbete med IAB i Sverige. Och vi har ju också haft mycket hjälp av Taskforce programmatik Och jobbat Jajamän. igenom siffrorna och frågeställningarna och så tillsammans med er. Mm. Okej,
1: okay. om man ska dra några intressanta findings från den här de sakerna som ligger närmast oss då har förstås med att göra med liksom vad händer, alltså hur summerar vi det här året till att börja med och vad händer nästa år eftersom det blir lite som att lägga forecast i quicksand med alla de här makrona som påverkar, som vi inte riktigt vet vad som kommer, hur det kommer se ut när vi kommer in när vi summerar 2023. Men till att börja med, hur stor andel är det som du tittat på? Det finns ett värde kring 32 miljarder sek och vad innefattar den?
2: Ja, 32 miljarder sekt är ju den totala investeringar i digitala annonser. Och då ingår ju sökortmarknadsföring, en överkategori som vi kallar display. Och där ingår ju sociala nätverk och banners, online-video. Och sen online-kataloger efter text. Och alla de tillsammans blir de här 32 miljarderna. Men för att titta på programmatisk handel då så har vi ju valt att titta på andelen av banners och online-video. Det vill säga, och banners, den traditionella bannern, må så vara, och online-video, de tillsammans omsätter 6,5 miljard kronor. Så och, det är liksom grundbulten ja. som vi jämför med här.
1: Och det här är för det som vi också, eller i Iram snarare klassar, som det som ligger utanför social, mm. och det som är premium publishers egentligen.
2: Ja, precis. Social ingår inte. Mm. Ibland i Europa så hör man Högre tal. Just det. Och då har man inkluderat social. Just det. Då ändrar spelreglerna jättemycket. Så att när man lyssnar på det vi presenterar. Då ska man komma ihåg att social inte ingår alls. Och det andra som man ska komma ihåg är att vi frågar ju alltid medierna. Hur mycket har du tjänat på säljareklam? Så det innebär ju att vi får från säljarens sida. Vi får inte från köparens sida. Och där kan det också bli ganska stor skillnad i vad har säljaren fått betalt och vad har köparen fått betala. Men allt det som man liksom får från oss det är vad har säljaren fått betalt. Så det blir liksom den mindre av de två. Just det. Så det kan ju vara liksom ganska bra grundförutsättningar och vi har gjort vår mätning så här från början. För vi har hela tiden tyckt att det relevanta för att man ska förstå marknaden. Och det är ju vårt mål att göra det så korrekt och så bra möjligt att förstå så möjligt för alla involverade parter. Ja men då är det, tycker vi, att man ska titta i social.
1: Om man går tillbaka då från vad vi är idag, snart stänger vi det här året tillbaka till 2020, där skiftet ändrades. Mm. Vad, hur, vad hände då, vilka var de styrande komponenterna som gjorde att skiftet blev av? Ja,
2: 2020, det var ju året då det liksom blev programmatic first. Och det här har väl varit någonting som man liksom har väntat lite på. Så här, när kommer fler annonsörer som sitter där ute att välja att köpa programmatiskt än ja. att välja att göra en AI affär Mm. Och det skiftet skedde ju då 2020. Och då såg vi ju att det var... Jag kan ju ge er storheterna här till och med faktiskt. Att 2020 så var det ju lite drygt precis 3 miljarder i Sverige som investerades programmatiskt. Och via I.O. så var det ju 2,3 miljarder. Så då så. Så blev det ju mer som investerades programmatiskt. Och det som man väl kan säga skedde i det här skiftet det var ju att... 2020 var ett väldigt speciellt år- när annonsmarknaden gick lite långsammare och fick det lite tuffare. Men i den marknaden så lyckades de programmatiska handeln ändå växa med 12%. Procent. Och samtidigt hade vi en bärnemarknad som var ner mm. 7-8%. Och vi hade en online videomarknad jag, som bara växte med 0-2%. Och då blev ju skillnaden väldigt stor mellan de här andra som hade en liksom lite tuffare marknad. Och så lyckades programmatiska handeln fortsätta växa- Ja. Och trots att de här 12 procenten var betydligt mindre än vad man hade växt förut så blev det då ändå en drive till att vi fick det här skiftet 2020.
1: Och, för rapporten visar också att okay, vad, vi, vad vi är nu och vart är vi på väg någonstans. Om ja. man tittar på i procentuella tal, vad tror man om 2022 i tillväxt och kanske 2023 också?
2: Vi kan väl kanske nämna först ändå att för 2021 så fick vi en tillväxt på 30%
1: på programmatisk handel.
2: En, en dramatiskt hög. Och då var handeln upp i 3,9 miljarder. Och sen för 2020 så har vi lagt en prognos på runt 10% tillväxt. Och då landar vi på 4,3%. Det kommer ligga ungefär i linje... 4,3 miljarder. 4,3 miljarder, förlåt. Och det är ungefär i linje med den digitala marknaden totalt. För 2023 är vi ju... Där säger vi 4,7 miljarder, en tillväxt på 9 procent. Och där tror vi att man kommer växa mer än den digitala marknaden.
1: Just det. Törs man dra någon parallell med västra delen av Europa, vi kan exkludera den östra delen just nu. Kan man dra en parallell till hur det ser ut över kontinentala Europa, UK och sådär?
2: Jag vet inte exakt hur IAB Europes prognoser ser ut. Det jag vet är att de hade ju också det här liksom, skiftet 2020. De hade ganska likt oss liksom. Och sen den här fenomenala skjutsen 2021 hade de också. Intressant att säga ju att liksom man tittar på andelen programmetik så ligger vi liksom lite före nu. Inte mycket, men lite före. Och det gjorde vi ju inte när jag började göra den här undersökningen. För då låg vi liksom lite efter hela tiden. Mm -hmm. Så vi har, har gjort lite bättre ifrån oss i alla fall. Vi började lite sent, men nu så, så ligger vi i linje eller
1: lite före. Kan man säga. Och av de då som man mäter här, var ser du skillnaden i... Display jämfört video exempelvis. Ja,
2: och då kan man väl säga så här att det som vi pratar om i den här rapporten det är hur viktig den underliggande marknaden är och vilka förutsättningar har den underliggande marknaden för banners eller som du sa, display. Vi brukar kalla dem för banners. Och där ser ju vi att den underliggande marknaden för video är ju mycket starkare enligt våra prognoser. Och därför så ser ju vi att förutsättningen för att åstadkomma en tillväxt inom video är bättre än förutsättningen för programmatik. Man har en stark underliggande marknad. Det är lite spännande här. Det kanske kommer in lite nya aktörer i Sverige redan under nästa år som kommer satsa på videodelen. Så att, um, Från mitt perspektiv så har ju vi lagt en prognos som är mycket mer positiv för video.
1: Inkluderar den CTV-investeringar? de mätbara? Ja, ja.
2: alltså, vi, vi, um, vi bryter ju inte ut dem på något sätt. Ah, Men okay. vi har ju dem inkluderade. Vi vet inte om en videoinvestering har visats på en stor skärm eller om den har visats, hur den har visats. Och sådär. så att det, Men absolut, det inkluderas där. Okay. Och, om vi tittar bakåt på video så var ju tillväxten till exempel i 21-40% programmatiskt. Och vi ser att förutsättningarna för 2022-2023 är ju att fortsätta växa då mellan 13 och 15 procent, säger prognosen, under de kommande två åren. Så att vi ser ju att det finns mycket goda förutsättningar och en stark underliggande marknad som kommer fortsätta driva video. Medan Berners så är ju marknaden lite svagare. Visserligen en väldigt bra marknad, 21-24 procents tillväxt, men lägre en video. Och här ser vi tillväxt på mellan 4 och 7 procent under de kommande två åren. Så här ser vi en lite svagare underliggande marknad som Berns kanske har är lite tuffare och då tror vi att förutsättningarna för den programmatiska tillväxten blir ju lite sämre också.
1: Okej, det här är intressant och det finns ju mycket mer i den här rapporten naturligtvis att hämta ut. Um, vad har vi missat, Rebecca?
0: Har du någonting från den här programmatiska rapporten som är fina, liksom om du skulle lista till typ, tre intressantaste findingsen sedan i den?
2: Den intressantaste är ju att det blev programmatic first 2020. Ja, ja. Sen så vet ju jag att IAB och vi tillsammans bestämde att man kunde lyfta det här 6 av 10 kronor. Yes. Försäljs programmatiskt nu. Så, um, den är ju lite intressant att 2020 då så är det på den här marknaden som vi definierade här tidigare när vi gick igenom så är det 60% som försäljs programmatiskt. Så det är ju bra. Och sen... Uh, en marknad som vi tror har förutsättningar att trots en tuff konjunktur fortsätta få en tillväxt under 22-23. I alla fall 23 då, då. 22 vet jag inte om vi ska säga att det har varit en speciell tuff konjunktur hittills.
1: Ja, just det.
0: ja det kommer att bli intressant att följa. Känner mm. du att du har någonting som du efterfrågar från marknaden som skulle kunna hjälpa er att fortsätta leverera intressanta findings?
2: Vi skulle ju gärna se att den här rapporten kan göras årligen och det här upplägget nu som vi hittade med IAB tyckte vi var bra mm. och jag hoppas att liksom, IABs medlemmar också tycker att det var bra och det är ju väldigt bra att ha en taskforce att samarbeta med kring frågeställningar och kring vad man själv tycker är viktigt och sen så har man ju när man samarbetar med en taskforce på det sättet också en lätt ingång på alla att liksom Både ställa frågor och, och se liksom hur vi kan jobba vidare med den här mätningen på det sätt som marknaden vill. För den dialogen är ju väldigt viktig för oss på IREM. Mm. Mm. Jag
1: tror den är superviktig och den kommer. det är så mycket pengar det handlar om nu. Även på marknaden marknad som Sverige med 10 miljoner invånare så vi kommer behöva den här framöver också. Så um, det måste ju förstås finansieras uh, den nuvarande lösningen verkar, hur fungerar det här året? Ja, jag, tycker, att jag, tycker
2: har, jag tycker det har fungerat bra. Och jag tycker också att just att ha den här dialogen också är ju bra med, ja. med sen så att man vet vad, vad är prioriteringen och vad är viktigt för er. Vi jobbar med så många olika områden så det är bra att kunna få er insikt i precis det här är viktigt för oss just nu.
1: Mm. Ja, vi fick tillfälle att svara på och gå igenom alla frågeställningar så det vill vi gärna göra igen och förmodligen kan vi följa upp dem även för, för, för 2023. Mm. Madeleine Thor, vd på IRM. Tusen tack för att du kom hit. Det var väldigt roligt att ja, ha dig här. Det var vi att älskar här. att prata siffror. Vi hoppas att vi får tillbaka dig snart igen för att gå igenom mer grejer. Ja,
0: vi får till och få den där varje år. Ja, det låter bra. Tack så mycket. Stort tack. Tack, tack.